0: Agora, agora sim, muito bom dia, galera! Captain Bob transmitindo, para variar aqui do estúdio, um Charlie, Charlie de Closet. Na realidade, entre Closet e o quarto. <risos> Beleza, pessoal! Bom dia a todos, bem-vindos a bordo mais um voo aqui do Canal Asa, hoje um voo de segurança de voo, do FlySafe. Vamos falar mais daquele acidente do 737-500, lá da Indonésia. Estamos aqui com muitos amigos no nosso bate-papo do chat aqui do canal, o nosso especialista em área de informática, Igor Carneiro, já desde cedo aqui digitando, então ele está aqui, está, está todo aqui. Olá, alô, galera, beleza? Muito bem-vindos a todos os amigos aqui do canal ASA. E olha, chegando, estamos quase nos 25 mil inscritos. Muito obrigado. Aproveitar essa live aqui para agradecer o apoio que vocês têm dado ao canal quase lá virando a casa dos 25 mil, isso é super importante para a gente, pro nosso... é, um, é um positivo, né é um retorno positivo para o nosso trabalho aqui do, do Canal Asa então muito feliz aí com esse apoio que vocês têm dado, as mensagens que vocês mandam não só aqui no chat, mas também nos comentários. E vamos dar as boas-vindas ao nosso querido amigo, Eduardo Berenstein, comandante da família 320 especialista em segurança de voo, formado pelo NTSB lá nos Estados Unidos, o um cara que sempre está antenado, inclusive ainda hoje, né, prestando serviços quando é convocado, né, Berenstein? Muito bom dia e boa noite aí no Vietnã.
1: Boa noite, bom dia para vocês, boa noite aos que estão aqui no Vietnã também nos assistindo, que tem alguns colegas que nos assistem. E é um prazer ser de novo convidado por você para estar aqui mais uma vez.
0: Muito bom, muito bom. Então vamos falar, passar na realidade as atualizações das investigações do, do acidente com 737-500, daquela empresa que você consegue até falar, né? é uma, um pouco de dificuldade, mas acaba saindo, né, Berenstein? Vamos lá, vamos ver, vamos fazer o teste lá. Eu
1: estou olhando aqui a cópia. Ciro Jaya.
0: Olha lá, está tá pegando gente. Né? Mr. Weijia. Mr. Olha, já estamos no crack nisso. Mas vamos lá, vamos conversar. Falaram de autotrottle, né? Semana passada comentaram, olha, para ter sido autotrottle. Uh, vale lembrar, a gente já fez dois episódios, que as investiga investigações é, de qualquer acidente aeronáutico não são rápidas, né? É, pode durar um ano, meses, então a gente sabe que não é a primeira informação que é aquilo, ó, foi isso, e outra coisa, acidente aeronáutico, normalmente são vários fatores associados, né, então, ah, isso acabou levando a um outro problema, E então a gente vai verificando o que aconteceu, então o Berenstein, vocês lembram bem, na nossa última live sobre esse acidente, falando do radar meteorológico e das condições meteorológicas daquela hora, que não estavam lá essas coisas, não no aeroporto, o aeroporto até já estavam melhores, mas tinha um CB muito grande, o um avião voou em direção àquele CB. Por quê? Porque que entrou naquele CB, a gente ainda vai saber, talvez até o Berenstein tenha alguma informação a mais. Mas aí, é, conforme comentaram, muitas pessoas, mas como... Nosso avião é, entrar e ser derrubado, assim, despencar dessa maneira. Então, é aquilo que a gente fala. Ainda é muito cedo, mas estão aparecendo coisas. Né? E na semana passada falaram autotrottle. Né? Para quem não é da aviação, sistema de aceleração automática do, do avião. Né? Você vê isso, por exemplo, no 737, que os, as manetes né, vão para frente, para trás, de acordo com, com, a, né, com a potência que ele vai desempenhar naquela hora, velocidade selecionada, então é, ele muda, né? ele vai para frente ou para trás. Né? Já no Airbus é autotrust, a manete fica parado lá, ele só, ele só, você é, verifica que a potência está sendo alterada, mas a manete, as manetes estão paradas lá sem mexer. Então o autotrust mexe e o autotrust está parado lá, ele tem um regime, né? por exemplo, é, você está em cruise, né? Então, o próprio avião cuida, né, dessa potência, dessa redução para o regime de cruzeiro. Isso no caso do Airbus, né, e no, no Boeing já ele fica alterando. De vez em quando ele, você vê a manete mexendo. E aí surgiu a informação que pode ter acontecido, e o Berenstein vai trazer isso para vocês, algum problema nesse auto throttle do 737-500. Lembrando, aí nos faz lembrar do acidente do 767 da Atlas, né, lá nos Estados Unidos, que sem querer acabaram mexendo nesse, nesse sistema, e aí no Autotruttle o avião entrou numa configuração que não deveria estar, lembrando do 767 da Atlas, e aí é, praticamente a tripulação deixou aquela, a, aquela situação é, piorar, é, sem tirar, né? a gente sempre tem uma regrinha básica, isso a Airbus sempre lembra, quando as coisas estiverem ruins, não estiverem do jeito que vocês querem, desacoplem tudo e voem o avião. Né? então eu falo, peraí, pera não vamos assistir o avião né? indo na frente, eu vou fazer isso eu falo, opa, peraí, o que está acontecendo? então quando as coisas estiverem ruins vocês desacoprem o piloto automático se for o caso, tiram o Autotrust e voem na mão para colocar o avião na configuração ou na, na atitude adequada então eu vou passar agora ao Berenstein para ele comentar sobre essas últimas informações e trazer aquela, aquele adicional que ele sempre traz para vocês aqui no canal ASA Berenstein, o have control
1: mais uma vez, é, bom dia aos que entraram agora. Boa noite, acho que estamos assistindo do outro lado do mundo. Então, é, houve um, um, um vazamento da, da informação do, do que está acontecendo com o Autotroton. Ela não tinha ainda sido autorizada a ser divulgada e, infelizmente, ela acabou sendo divulgada à mídia de uma maneira não... É, 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 não é, não indo para os canais é, é, do NTSB ou do ou do NTSB da, da Indonésia e isso acabou fazendo com que fosse a gente tivesse que divulgar algumas informações que que não eram ainda não não estavam processados o suficiente para para serem divulgados é, então uma vez que a informação acabou saindo então é a, a pessoal da Indonésia é, que é o NT... Só para não falar o NTSB é errado aqui... NTSC. O NTSC, que é o NTSB deles, é, acabou indo a público falando a respeito que eles têm a, a, essa, essa ideia de que talvez o sistema de autotrota não teria correspondido e teria deixado a aeronave numa situação não desejada e teria é, sido mais uma peça para levar o avião ao acidente. Então, só para é, fazer aqui só um, um parágrafo a respeito da história do 737-500, é, o 737-500 foi um, um avião que foi desenvolvido pela Boeing para atender a demanda de algum, é, alguns é, compradores, alguns clientes, de uma aeronave menor para fazer voos é, mais curtos e pudesse operar com menos passageiros, também pudesse... É, ser mais barata e ter um consumo de combustível um pouco menor. Ele em tamanho ele é bem parecido com o a 318, ele no range de 31 metros de comprimento. É uma coisa que, que é uma coisa que a gente não existe hoje uma engenharia certa para ou um nome certo para dizer é o que eu vou dizer agora, mas a maior parte dos aviões ou todos os aviões que são projetos menores do seu avião de origem, no caso o c 300 da origem aos outros c os maiores os menores, o menorzinho dele sempre é o problemático, é o avião que apresenta mais problemas, é, uns por questão de aerodinâmica, outros por centro de gravidade, outros por sistemas, é, alguns aviões eles aproveitam o sistema que controla, o sistema de computador que controla a navegação do avião do, a maior no avião menor, e isso acaba gerando alguns problemas técnicos é, que atrapalham um pouco a pilotagem do avião, mas é um avião certificado, ele tem todas as garantias de segurança de voo, ele só traz um pouco mais de, de problema operacional, mas ele é um avião totalmente seguro. Então, o C-37500, é ele não foi um sucesso de venda, ele não foi é, largamente produzido, e ele já não é produzido desde a, de 2000, é, quando foi a última unidade, ou, se não me engano, depois eu vejo aqui para vocês, mas foi entre 2098, as últimas unidades foram entregues e o já não voou mais, não foi entregue mais. É, então, o que acontece? É, o C37, ele teve no passado um, um problema e, que ele tinha, é, é, o, o autotroto, ele tinha um, um, uma falha que de vez em quando ele reduzia um pouco mais do que o normal. Isso não era uma falha que acontecia em todas as aeronaves, É algumas aeronaves isso aconteceu, tanto que a Boeing soltou um boletim de operações para que os pilotos pudessem reagir a essa falha e depois o sistema foi melhorado para não tivesse repetições da falha. Então, o NTSB, junto com o NTSC, a gente começou a fazer toda a a checagem da documentação da, da aeronave, da documentação que a gente possui, porque infelizmente na Indonésia ainda eles, eles permitem que é, o avião carregue toda a sua documentação então se o avião, acontece alguma coisa com ele, toda a documentação é perdida então a gente tem que começar a procurar a documentação aonde ficou é, guardado, teve uma xerox então da empresa em centros de manutenção e assim vai é pelo pelo log da, da, desse avião, ele já tinha cumprido o boletim operacional para o autotroto dele, então ele, teoricamente, estaria isento dessa possível falha. É, a, a, as outras Os outros boletins que o, que o avião também passou, ele passou por boletins relacionados aos flaps, boletins relacionados a três de pouso, sistemas elétricos, então toda a nossa parte de investigação já mostra que o avião tinha cumprido é, boa parte dos boletins. É, ele só tinha três boletins que ele não tinha cumprido, porque é, um estava em extensão e o outro, os dois, estavam em extensão automática, porque a peça não estava disponível. Então, ele estava aguardando a, a disponibilização da peça, mas não era um boletim que impede o avião voar com, se, com segurança, apenas para aumentar a vida útil de certos componentes, para diminuir o tempo de manutenção é, e de avião parado. É, bem o, o, esse avião ele teve um log, que era um log já era antigo, que ficou para trás é, que mostrava que ele teve os pilotos reportaram que esse avião tinha tido um problema de autotroto é, no sentido de que um motor é, trouxe é, menos potência é, do que o outro, então ele, ele teria tido um tipo uma, uma simetria mas uma simetria muito pouca é, é, Diferente do projeto da Airbus e de outros aviões, a, a Boeing tem um projeto que a gente tem mais é, controle e visualização do que está acontecendo com o voo, porque você vê as manetes se mexendo. Então, a qualquer momento, você bota a mão em cima e você impede que o computador faça aquele ajuste para mais ou para menos e você assume o controle, ou desconectando o botão e você assume totalmente o controle e tira o computador da jogada. Então eles estavam reportando de que quando o avião começava a descida, que é, normalmente o avião bota os motores em idle, na, na, na no regime de consumo mais baixo, é, uma manete ficava numa posição é, não coerente. Então a tripulação ia lá, segurava a manete na posição certa, o computador se achava e deixava ela naquela posição. Então eles fizeram vários testes do sistema o, o teste foi dado como como ok. Eles fizeram, um teste, eles fizeram uma checagem de cabo, eles viram que os cabos estavam é, conectados e não havia problema de tensão, então até aí é, é, tudo normal. O que acontece é que no passado, a, a, é, com, até mesmo com esse modelo, eu estou puxando aqui, ó, isso em 2001, a UFA ordenou é, que todos os aviões, inclusive o 737-500, trocassem o computador de, de autotrota para que eles não tivessem problemas de dar simetria de, de, de potência é, esse depois disso não houve mais casos recorrentes o FA aqui junto com o reporta não haver mais casos é, a Boeing desenvolve então um, um, para apresentar para o FA e manter a certificação da aeronave é, os boletins que vão ser soltos a, 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 as trocas de, 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 de computadores e checagem do que tinha que ser feito junto com o que era o procedimento que os pilotos fazer aí veio em é, é, 2012 o seguinte dado é, quando eles foram botar os pilotos no, no simulador para poder testar é, se esse procedimento funcionava ou não funcionava é, de oito incidentes é, que, que foram simulados. Dois, a, 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 os pilotos não conseguiram é, é, manter a nave na situação normal e o avião fez um, um, um roll de 40 graus. O avião está aqui reto nivelado e ele virou 40 graus, dando assimetria. É, uma das coisas que a mídia também botou muito a, a respeito desse acidente é fazendo relação é, um acidente de 95, que foi com até com a 310, ou 310 do Airbus, ele também não ele já não era, ele ainda era autotroto ele não, ele não era autotroto Então, é, que aconteceu em Bucareste, na România. É, um dos, um dos manetes foi para trás, deixou o avião numa simetria, e o avião acabou fazendo um long que deixou o avião numa posição indesejada, que a gente chama de upset e veio a, a se acidentar e matou 60 pessoas. Então, muita muita gente está fazendo, então, é, é, essa relação de que isso poderia ter acontecido nesse nesse avião. É, então, agora o FAA também, junto conosco, entrou na, na ideia de que a investigação tem que se aprofundar o mais rápido possível, porque talvez uma nova... É, é, um novo boletim ou um novo procedimento tem que ser feito para garantir a segurança de todos os outros aviões que estão voando no mundo inclusive nos Estados Unidos mas ainda é muito cedo é, a, 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 a ideia de não soltar a, essa notícia ainda era muito cedo porque normalmente para toda aeronave quando você entra no mau tempo você tem uma velocidade máxima que você pode estar por causa do estresse que você vai ter sobre o avião então com isso você diminui a velocidade para poder estar na velocidade ideal de penetração da, da tempestade, e evitando assim, uma carga maior do que o normal na asa, é, e no corpo do avião. Então, provavelmente, o que a gente estava vendo, pelo, pelo que aconteceu, o que a gente viu pela, pelo, pelos dados, a tripulação, vendo que estava turbulento, começou a desacelerar o avião para essa velocidade, e o autotrans começou a reduzir a potência, para igualar a, a velocidade desejada pela tripulação, e isso não é o suficiente para culpar o autotrottle de ter tido algum tipo de influência. Então, é, junto com o voce e quando for achado, ele vai conseguir elucidar o que estava sendo dito é, no voo para a gente conseguir entender o que realmente aconteceu. Às vezes, é, isso é, uma, é um outro cenário que a gente trabalha também, é, o avião podia estar com a velocidade em é, é, uma configuração não desejada para turbulência, é, eles podem ter tomado uma descendente a nuvem começou a empurrar eles para baixo começa a ganhar velocidade instintivamente o piloto faz o que? ele tira a potência para retardar a, a chegada à velocidade máxima para você não, não ficar as asas então pode ter acontecido isso também é, como o, o, o avião é, ele tem o sistema automático dele mexendo as manetes talvez por causa do, do chacoalho o piloto pode ter agarrado uma manete e não ter conseguido segurar outra a é, tempo, mas isso, uma diferença de um segundo, ele depois pega as duas e traz para trás. Então, é, agora a gente está esperando o NTSC da, da Inonésia soltar é, os últimos descobertos que eles tiveram, e com isso a gente conseguir cruzar os dados e, e começar a desenhar o, o que aconteceu no, no acidente. Robert.
0: Perfeito, Eduardo. Conforme a gente até comentou antes né, da, do bate-papo aqui, do Eduardo é, assumiu o controle aqui da, do nosso episódio, é, é muito cedo ainda, muitas informações chegando, é, vai, vai acontecer toda aquela análise de fly data, do voice, né? aliás, falando nisso, como é que... porque tinham, encontraram encontraram fly data e o voice, o voice também ou ainda não?
1: Não, o voice ainda não, é, pelo menos foi o que... É, o NTSC passou para a gente que, é, infelizmente, é, existe alguns pedaços da aeronave que se assemelham ao Voz Encoder também. Então, é, é, tivemos umas duas falhas de identificação dele e depois de alguns acidentes passados, a gente aprendeu que a gente só passa a, a, a informação quando a gente consegue receber a foto dele com o número de série. Aí a gente dá como como recebido, de, quer dizer, como realmente achado. Então, uhum. a gente está aguardando isso acontecer.
0: Ok, e você até comentou, a gente na semana passada, conversando, quando saiu essa informação, que até não era para já estar tá circulando aí do Auto Trottle, a gente lembrou daquele Atlas, é né, do 767, que houve um comando inadvertido né, do, do sistema de Autotruttle. É, você podia lembrar rapidamente para o pessoal que está assistindo desse acidente do 767? Deixa eu puxar ele aqui. ó. É...
1: Aqui, pronto. Então, é... esse era um voo que foi... foi no dia 15 de abril de 2002. É, desculpa, 23 de fevereiro de 2019, era um 7, é um 767 cargueiro, ele estava operando para Houston e eles tinham, é, estavam operando para Amazon. Uhum. É... Então, esse sistema do, do 767, ele, ele se assemelha ao sistema do, do, do 737, mas ele não é o mesmo. É, eles não são, eles não são é, é, 100% iguais. Eles são um projeto parecido, mas ele é, é, não é exatamente o mesmo sistema. Eles tiveram uma falha com de, 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 um, o um sistema que levou eles a caírem na, na aproximação final. E é, é, eles ainda estão... É, esse, esse é um acidente que ainda está sob investigação, que o FA está tá junto com, com a ITSB. E ele está é, passando por um, uma, um processo, as famílias da, 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 dos pilotos e do passageiro que estava a bordo estão é, entrando com um processo para divulgação de informações. Então, estou vendo muita coisa aqui editada, que eu não posso ter acesso.
0: Uhum. Mas okay.
1: é, é, esse é um, é um acidente também que envolve o sistema do Autotrota. É, diferente do, do, da Airbus e de outros aviões mais modernos eles é, possuem uma interação que a família Airbus não tem é, na família Airbus a gente sempre é mais treinado a olhar para o painel de instrumento para ver a, a situação da, da, das manetes e no Boeing você consegue ver ali ele trabalhando e você pode a qualquer momento segurar e, e pedir que ele, que ele venha dar a... a é, é uma, uma potência a mais ou a menos daquilo desejado, mas eu estou mandando aqui, pedindo solicitação de liberação do arquivo que eu posso ler, eu vou, uhum. daqui a pouco eles devem me responder Show, show
0: Ô, Berenstein, antes da gente uhum. finalizar essa atualização é, hoje a gente não vai se entender muito, até porque a gente já, é, já está no terceiro episódio né, sobre o acidente, é, trazendo as atualizações é, para os Assinantes ou inscritos do canal Asa. Uhum. É, quais são as próximas fases? O que, que você acha? É, como é que vai ser o desenrolar aí dessa investigação do 73750?
1: É, a próxima fase, a gente está na fase de colher informações é, de papel, né, de é, dados de, de manutenção, de treinamento. A gente já está é, falando com os instrutores que é, deram instrução a esse, essa tripulação. É, Durante os seus recurrents no avião. A gente já viu algumas coisas de, é, de manutenção que esse avião já teve. É, no passado dele, antes dele chegar a ser o EJ. E é, a próxima é colocar os dados. É, a gente bota os dados dentro de uma simulação de computação. É, a gente tem pilotos que são pilotos C37 é, e já foram C37-500 que são, assim como eu, são pilotos que dão suporte técnico e eles vão voar no simulador, fazendo vendo o simulador, recriando os dados que a gente escolheu. E, por último, assim que chegar a, a, a caixa preta, a voice recorder, fazer a, a, a fusão dos dados de voz com os dados é, é, do voo para que a gente entenda e tenha é, é, conceito do que, que aconteceu dentro do voo, porque a gente falando entre nós lá, é muito elucidador do tipo, no que, que o sistema está fazendo, por que, que isso está acontecendo, vou fazer isso por causa daquilo, e isso para nós é primordial, porque a gente consegue entender por que, que as ações foram tomadas. É, eu acho que logo a Caixa Preta deve ser encontrada, infelizmente a meteorologia da região não é favorável é, por causa de é, tempestades que são muito é, frequentes no final da tarde lá, assim como é no verão do Brasil. E mesmo no inverno, eles continuam tendo bastante tempestade. É, acho que lá, é, é, que nem no Rio de Janeiro, é verão o ano inteiro. E assim que a gente conseguir colocar os dados juntos, é, entender o que aconteceu. Porque eu volto a repetir o que eu disse nos outros dois episódios. É muito difícil acreditar com uma tripulação tão experiente tenha é, entrado numa tempestade tão ruim e ter perdido o controle da aeronave tão rápido. Então, algo aconteceu nesse acidente. Ou foi um erro de sistema, é, ou mesmo uma falha de algum sistema que deixou eles voarem às cegas. É, uma coisa também que eu esqueci de avisar, no, até de comentar no outro episódio a respeito do radar, é o sistema de radar que eles tinham a bordo, ele tem um tempo um pouco maior do que o normal por causa da idade de identificação de falha. Até o radar entender que ele tem uma falha e avisar a tripulação, ele leva mais tempo do que a gente tem hoje nos aviões mais modernos. Talvez isso tenha sido contribuinte a, a deixar eles tomarem a decisão de ir para aquela direção acreditando que uma imagem de radar tivesse indicando nada e, na
0: verdade, era falsa. Perfeito, Berenstein, só respondendo ao Valério, o Valério mencionou o 402 aqui do Fokker 100, é, lembrando que aquela pane do Auto Trottle, que eles vinham né, e achavam que era o Auto Trottle, na verdade era abertura não comandada de reverso em voo, né? então por isso que a manete corria, e como existia um histórico do Auto Trottle, é, é, a tripulação acabou... É, acreditando que se tratava de uma pane de autotrottle mas na realidade era abertura não comandada do reverso né? é, esse, inclusive a gente fez aqui no canal Asa um episódio do 402, se vocês quiserem assistir depois a gente deixa o link aqui foi com o próprio investigador do acidente então é, está disponível aqui se vocês quiserem um pouquinho mais de, de informação Berenstein, eu acho que é isso a gente não tem agora, nesse exato momento, como trazer ainda mais informações, é, já que a gente tocou no assunto do Atlas, e o pessoal está comentando bastante aqui do, do, do 767, falando da Prime Air, né, que presta aquele serviço para a Amazon, é, a gente vai trazer um fly aí especial sobre esse acidente, provavelmente na semana que vem, e a gente comenta também, é, falaram até, da, teve falha humana, sim, realmente teve, é, chegou numa situação que a gente não espera, né, até uma, um comandante experiente também deixar, mas são várias coisas que influenciam, né? não adianta você culpar, ah, foi isso, né, então tem que ver o que aconteceu naquela hora, até fadiga entra, né, estresse, uhum. uh, é CRM, então é, é muita coisa, mas a gente vai, é, com, já que a gente tocou nesse assunto do Atlas, a gente semana que vem para fazer um fly safe sobre o, o 767 aí da Prime Air, do, do acidente lá da, do Texas, né? e aí para atualizar também vocês com relação a, a esse episódio, né? do, do, do acidente do 767. aí mais alguma é, informação que você queira passar para o pessoal, algum detalhe? Senão a gente encerra aqui e depois é, vai atualizando o pessoal no, nas próximas semanas.
1: Eu vou ficar devendo mais informações do, do, do Amazon aqui, porque como eu estou no Vietnã e eu tenho que usar o VPN para conseguir ter contato com os Estados Unidos, às vezes eles conseguem identificar meu VPN e me travam. Aí eu, me travaram para fora aqui da, do meu acesso no ITSB. Mas é. né, eu sempre puxo isso antes dos episódios para poder ter disponível. vamos como eu só falar sobre, eu não consegui puxar. Não,
0: tranquilo, tranquilo. É. A gente tem bastante... É, Num no, no outro episódio que a gente fala desse acidente, a gente vai ter bastante tempo aí, é, até para apresentar um PowerPoint para o pessoal, relembrando e de... tem,
1: um, tem um vídeo também que, que mostra que, que é bom eu, é, é, mostra o que acontece, eles aproximando até a queda. E uhum. é, é assim que eu, que eu consegui os dados, a gente, a gente faz a próxima live.
0: Beleza. Pessoal, então a gente vai encerrar o Fly Safe de hoje com essa atualização do acidente com o Boeing 737-500, ocorrido há alguns dias, lá no início né, do mês de janeiro. É... A gente deve voltar com programação aí na quinta-feira, eu vou provavelmente passar isso para vocês entre hoje e amanhã, quinta-feira, sexta, Asa News já confirmado, então quinta, deve ter um FlySafe às três da tarde, só que essa hora também o Bernstein deve estar... <risos> três da tarde são. É, vai ser por volta de uma da manhã, né, sei é. é então o Bernstein. Provavelmente a gente conversa com ele na semana que vem, que ele tem que descansar também ou voar. Mas aí, quinta-feira, a gente deve ter um fly safe às três da tarde, talvez, não sei, vou tô aguardando a resposta aí de, um, de uns contatos para a gente fazer uma outra live na quinta-feira pela manhã, de Asa Airports, que é importante. Para a gente falar, vamos ver se sai essa live também, por volta das 10. E na sexta-feira a live do Asa News, às 7 horas da noite. Tá bom, pessoal? E obrigado mais uma vez aí pela participação no bate-papo e mandando um abraço para todos os nossos amigos, o Renato também, Renato Pérez, Sérgio Bop, tantos outros aí que, Marcos Luiz, é, o, o Igor e tantos outros aí que estão mandando. É, mensagem, Floriano, grande Floriano, grande abraço para você aí, tá bom? Berenstein, eu eu é, tá aí, tá aí, é. nosso amigo Floriano. É, Berenstein, considerações finais nesse episódio de hoje?
1: É, é só dizer que é, algumas, a, a, quando a investigação acontece, muita, muitos dos achados ainda são, é, é, eles ainda são restritos à imprensa, justamente para não haver, haver estradalhaço porque a a prensa começa a demandar, tipo, ah, mas foi a mesma coisa que aconteceu com o Voltal, como os dados ainda não foram tratados, a gente não consegue analisar, eles vão ser analisados comparando outros, a outros acidentes, é, não há como dar a resposta total, tipo, ah, isso aconteceu, é um fato isolado, não tem nada a ver com o acidente tal, isso foi isso, 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 e isso tranquiliza as pessoas, mas como aconteceu esse vazamento, é, a, 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 a começou a divulgar à imprensa o que estava acontecendo por causa da, 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 da ânsia de resposta, mas é, é, também vai ser tratado como, como um ponto relevante e será é, como eu disse antes a, a investigação vai aonde os fatos levam é, do que doer, então se for realmente um caso de autotroto vai ser divulgado e, e os boletins de segurança vão ser enviados para os operadores, para que isso não aconteça, se for o caso. Mas é isso.
0: Perfeito, perfeito. Ó, mandando um abraço também para o Vanderput, que estava nas Ilhas Maldivas. E, agora... <risos> e agora já está em Dubai. Grande abraço, Vanderput. E tantos outros aí que já estão é... que comentaram aqui, que gostam muito do canal, muito obrigado e que se atualizam através do canal Asa, show de bola, obrigado pelos comentários, eu sempre falo, o que dá é, energia é, para a gente continuar o trabalho é justamente os bons comentários, é, esse feedback que vocês dão aqui, não só no chat, mas também através dos comentários do episódio. Valeu, Berenstein, bom descanso para você, e já está livre de sobreaviso, né? E né, já, é, manhã eu estou voando, manhã eu estou indo é, para então... linha 1. Da ah, noite. legal, olha. Então, bom descanso para você e bom voo amanhã pela manhã aí. Obrigado. E, e Capitão Bob deve ir hoje à noite para São Paulo para assumir o voo amanhã é, a partir de Guarulhos. Guarulhos, João Pessoa. ó, Mariberto, ó o Nilsonzinho hein? Amanhã passando em João Pessoa, depois Brasília e terminando em Goiânia. Valeu, galera! Obrigado e tenham todos um ótimo dia. Até mais. Valeu.